Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome to Tita Talks, where I talk about K-dramas and Pinoy teleseries. How are you? It's a Thursday, and I know it's day 4, tama ba, ng enhanced quarantine? And I think day 6 para sa mga Metro Manila. And I know it's a hard time for everyone all over the world. And that's why I decided to continue to make episodes dedicated sa mga K-dramas and Pinoy teleseries to also give you guys some breather pag, you know, pag sawang-sawa na kayo sa news, sa coronavirus. I mean, you still have to watch the news para informed kayo, okay? You have to watch the news para informed kayo, aware kayo sa mga bagong rules na ini-implement ng gobyerno, Okay? But then, if you need a breather, I am here for you. I will still continue to make episodes all about K-dramas, your favorite K-dramas, Pinoy teleseries, pagpapatuloy natin yan. And of course, I'd like to also thank everyone, yung mga entertainers na... I'm not gonna thank you ako. <laughs> Awards. And then, gusto ko lang kasi ma... I, ano, ma-appreciate yung mga entertainers like John Legend who offered a live... Um, ano yun? FB ba yun? Sa Instagram? Saan ba yun? Nag-broad, ano siya eh? Nag-live siya kung saan nag-perform siya for free. Kasama yung asawa niya na nakatawal lang. <laughs> Naloka ako kay Chrissy. Anyway. So yun. Um, ipagpapatuloy ko lang tong ginagawa kong episode kasi, you know, para meron din naman tayo ng konting entertainment. Although hindi ako nakakatawa talaga. <laughs> And more of annoying, but then of course, some of you guys will need some kind of breather kapag ubus na yung mga pinapanood nyong playlist sa uh, YouTube or kung yung mga podcast show nyo, eh, naghihintay pa kayo ng iba pang mga episode. So, andito ko para mag-annoy sa inyo. Charot. Anyway, so na ipag-isipan ko gumawa ng episode kasi nga naka-lockdown ng buong Pilipinas and I guess kung saan ka mang parte ng mundo na nakikinig nito, um, for sure, ang bansa mo ay may ginagawa na rin ng mga procedures or uh, rules regarding um, para mabawasan ang effect ng COVID-19. Eh, nakakaloka lang, no? Nakakaloka talaga yung nangyayari. I mean, it's just March. Pero yung mga back-to-back-to-back to back na nangyayari sa atin, nakakaloka, ba? Parang gusto kong balikan yung mga manguhula na nagsabi na napakaganda ng taong to. Pero parang ang maganda lang nangyari sa 2020 so far ay kinasal na si Mateo Gudicelli at si Sarah Geronimo, ba? Pero kahit ngayon medyo ma-issue pa. Pero on top of that, parang lahat na puro nakakaloka, ba yung sunog, uh, yung gera, 
ano pa ba yung pagkamatay ni Kobe Bryant, itong COVID-19, sandamakmak na earthquakes. Diyos ko, Lord. Inihiling ko na lang talaga na wag na magkaroon ng typhoon or earthquake sa Philippines kasi pag nagkaroon pa tayo noon sa panahon na ito, parang feeling ko magiging napakahirap para sa ating lahat. But anyway, let's all stay positive. Not positive on COVID-19, pero positive sa pag-iisip na malalagpasan din natin to And then one day, one day masasabi natin na parang naalala mo ng panahon nung mga March 2020, di ba? Grabe yung nangyaring COVID-19. Buti na lang, tatapos na din, di ba? Parang ganun. <sighs> Manggagawa din natin yan. One day. One day. Okay. So anyway, yun na nga. So napag-isipan ko in today's episode, why not I would share with you my favorite K-dramas according sa mood ko. Ito yung mga mood ko talaga. Sinusulat ko talaga to Kasi parang gusto ko rin magbigay ng mga suggestions sa inyo ng mga K-dramas na magaganda din. And yun nga, according sa inyo kung anong feel nyo nung araw na yun, okay? Habang na, nagka-quarantine pa tayo, nasa enhanced quarantine ang met, ang buong Luzon. And I think may kanya-kanya na rin mga directive ang mga municipality sa Visayas and Mindanao. I th- Tama ba? Or fake news yun? Yung parang Davao daw, parang medyo nag-quarantine na sila? I, I don't know. Kayo na mag-balit, mag-research sa Google. So anyway, let's all start this episode Now, very, very happy, very light. Okay. <laughs> Gusto ko sabihin, very light, pero unahin ko saksakan galor. Okay. <laughs> yun yung pinakauna sa li- list ko talaga. So, yun na nga. If you are into a good versus bad K-drama series and gusto mo yung parang triumphant yung mga bidang mabubuti and then talagang wawasaki natin yung mga anak ni Satanas, yung mga downline ni Satanas, isa sa mga paborito ko pagdating sa mga ganun na type of series, yung mga underdog and then mga suntukan talaga, saksakan. Ang favorite ko, at alam nyo to, na-mention ko na to before, is Bad Guys. Ito yung series talaga na talagang nakakaloka yung saksakan, yung suntukan, pero ang lakas makalalaki. Parang nang pinanood ko talaga tong series na to, parang nagkaroon ako ng dalawang balls at isang Adam's Apple. Parang ganun. Kasi, hindi siya yung normal na parang suntukan lang na police procedure. Kasi yung kwento niya, isa siyang police detective na parang pinakiusapan ng friend niyang chief of police na kumiate ng parang suicide squad. Parang ganun ang dating niya. Na kumuha siya ng, nag-form siya ng team. Apat lang sila siya at tatlong mga criminals. Yung mga criminals na to, ito yung mga talagang parang, pang, ano, hindi naman sila, ma, parang um, sentence nila is life na life imprisonment or something like that. Pero ma, basta ma, hindi kasi life imprisonment sa kanila eh. Parang number number of years. Yung parang, kung halimbawa 30 years old ka, kinasuhan ka ng parang kulong hanggang 80 for 80 years. So, parang mga imposibleng buhay ka pa at that time. Pero hindi ata sinasabi nila doon na parang lifetime. Parang ganun. But anyway, pwede nyo naman i-google yan kung mali yung sinabi ko. So, yun na nga. So, nag-form siya ng the, um, grupo composed of three um, highly distinguished criminals. Isa doon um, is parang gangster siya before and then talagang popular siya sa mga gangsters kasi siya yung parang 
nag, na, from a very small group of gangsters, na, naging territory nila ang isang malaking lugar in just number of days kasi talagang si kuya mo sa, galing makipaglaban, suntukan lang ng suntukan. And then the next guy is yung parang hired assassin siya na parang napakagaling din niya but somehow nag-end up siya na mag parang isuko mismo yung sarili niya. For a, for the longest time, minahanap siya ng mga police. Hindi siya mahanap-hanap. Hindi nila alam kung sino siya. Parang wala siyang... Alam nilang merong hired assassin na pumapatay sa mga taong ito. Pero hindi nila mahanap-hanap. But one day, nagbigla siya nag-confess. And somehow, yun yung naging rason kung bakit siya nakulong. And then, isang psychopath na parang pinaghihinalaan nila, well, actually, na, parang siya na talaga yung convicted at that time para sa series of uh, murders. So, yun. Finorm niya yung grupong yun and they are after bigger um, bigger criminals. Parang ganun. And then, kapalit ng pag- pagkakahuli ng mga criminals na yun ay ang pagbabawas ng number of years sa sentence ng mga criminals. So, maganda talaga tong series na to, honestly. And, well, yung one ah, yung one. Kasi meron siyang Bad Guys 2, Vile City, and then Bad Guys, the movie, um, nakalimutan ko yung title niya. The Bad Guys 2, terrible. Terrible, terrible, terrible. As in, nag-leech off lang talaga sila sa idea, sa plot ng Bad Guys 1, pero it's a totally different cast, and napaka walang saksakan lang siya asin saksakan lang suntukan lang pero walang walang laman yung yung kwento parang ganon and then yung bad guys movie uh, two of the four characters nandoon but then iba din siya eh. so medyo madrama na siya may but hindi siya ganon ka lakas makatestosterone yun so bad guys one talaga bad guys one so just ano ah, just a reminder maraming ano brutal scenes dito asin talagang saksakan and crimes suntukan every almost every 10 minutes mayroong nangyaring suntukan kung hindi man sila versus mga kalaban nila sila sila mismo nagsusuntukan <laughs> so ganun and then, runner-up ko dito sa mga saksakan galore are yung series na Voice. Now, I only saw, um, napanood ko pa lang yung Voice 1. Tama ba? Voice, basta Voice ata yung title niya. Kung saan, yung story is about this, um, parang nasa 911 head siya. Parang ganun, yung mga, yung mga officers na nagtatanggap ng calls sa 911, siya yung head doon. Tapos parang nag-form siya ng team and meron siyang supernatural ability na parang malakas yung pandinig niya na kahit halimbawa pag minarinig kang coins, alam niya kung ilang barya, kung 1, one peso and 25 cents yung nahulog mula sa third floor and nasa basement kayo. Parang ganun katindi yung tenga niya. So, yun, yun yung runner-up ko kasi yung voice one, marami din talaga siyang mga... Um, Siguro yung criminal dito yung talagang nakakapagpa-excite sa panunood ng series. Kasi meron siyang inuhuling criminal, seri- serial killer. And yung mga scenes with a serial killer, yun yung talagang nakakapagpakulo ng dugo. So kung gusto mo, nagahanap ka ng something na magpapakulo ng dugo mo and something na talagang mararamdaman mo pa rin na may pag-asa pa rin sa mundo, na pwede pa rin matalo ang kadiliman, 
ang kasamaan, ang mga downline ni Satanas in a very, very brutal um, or ano yun, yung parang very dark scenes. Eto, itong bad guys and voice. Now, kung ang hinahanap mo naman ay suntukan, pero medyo nakakatawa, medyo may konting, um, medyo may, medyo light ng konte pero paraming suntukan. Ang number one naman sa ibibigay ko ay yung 2019 lang to, The Fiery Priest. Now, nung pinanood ko siya, and I actually even made an episode about it, nung pinanood ko siya, talagang sabi ko, walang kwenta yung story. As in, nakakatawa siya, magaling yung mga actors, pero yung mismong story, yung storytelling niya, as in, walang kwenta. As in, napaka... Basta, marami ako pinagsasabi dun sa episode, hanapin niyo na lang. Pero, as I realize, um, na habang pinap- nag-continue ako nanonood ng mga k-drama series, I realize na iba din talaga yung The Fiery Priest kasi napakahirap na magkaroon ng comedy sa mga action. Very rare, very rare talaga. Normally, it's either nakakatawa lang siya or talagang nakaka, ano, yung purong action siya tapos may halong konting comedy. Pero dun sa The Fiery Priest, parang feeling ko na balance talaga yung comedy at saka yung action eh. Although yung action talagang napaka-weird kasi yung Fiery Priest, it, it's a story about a priest um, na parang basta naki, na-involve siya na-involve siya sa isang mystery ng pagkamatay ng isang senior priest and somehow parang hin- parang siya yung nag- ninagay niya yung justice sa kamay niya. So, makakakita ka dito ng, ng pare na nakikipagsuntukan and mainitin yung ulo. So, hindi ito pwede sa mga very religious at lalong-lalo na kung ang nanay niyo ay member ng lahat ng organization sa simbahan, huwag na huwag niyong papanoorin ito na nasa paligid niyo lang yung nanay niyo. Kung manonood man kayo nito, nito, anong nito? Dito, eh, magkulong kayo sa kwarto, okay? Kung hindi, eh, baka eh, pag-anuhin kayo ng nanay nyo, uh, pagalitan kayo or sabihan kayo ng nanay nyo na blasphemy ang pinapanood nyo. So, wag, wag nyong papanoorin ito, lalo na kung yung nanay nyo nga ay member ng every organization na you can think of na meron sa simbahan. Na halos doon na siya nakatira and me- kilala niya lahat ng mga pare. Okay. Now, kung gusto nyo naman ng good versus bad and then may suntukan ng konte and then more of a mystery. So, parang meron kang hina, may kailangan kang isolve na puzzle sa buong k-drama series. So, hindi ito yung parang episode 1 lang ha, may mystery. Hindi, ito yung parang mystery na kay, parang tumatakbo, a running mystery all throughout the 16-20 episodes. Ang pinaka naman talagang isasuggest ko sa inyo. Actually, dalawa. Dalawa yung pinaka isasuggest ko sa inyo. Um, All the Mysterious. Uh, hindi kay familiar, no? But it actually is a really good series. Um, na, syempre, dahil chismosa ako, dinalaman ko na parang merong series daw na ganito-ganito. Tapos nakita ko yung bida. Yung bidang lalaki, napakatangkad. Siya yung sa ano, Clean With Passion kung napanood nyo na. And then, yung bidang babae, maliit lang talaga siya. So, parang sabi ko, 
medyo hindi sila walang chemistry and true enough wala talagang silang chemistry but then sabi ko bakit kaya pinapanood to ng mga tao eh parang normal police procedure lang siya kasi yung kwento niya um, parang nakulong siya and then somehow nakataka siya and then somehow nakuha niya yung information doon sa isang detective and then siya yung nagpanggap na detective and kung napanood niyo na yung tunnel na series halos pareho lang siya noon pero walang time traveling pero parang yun yung takbo na nagpanggap siya as a police officer and parang na-involve siya in in keeping his identity and as well as solving the case na nagpakulong sa kanya he has to pretend some as O, uh, ano, police officer O, and yun, parang meron siyang running mystery and at the same time meron siyang mga cases na kailangan niyang isolve ng pakonte-konte. So yun yung maganda sa, ano na to, sa series na to kasi every episode meron kang small case na isosolve at, and at the same time meron kang merong development doon sa running mystery. And I, what I love about all the mysterious is yung mga characters. Dito lang ako nakakita ng character na alam kong masama, pero chini-cheer ko. Yung character kasi dito, kung naalala nyo yung sa uh, Crash Landing on You, yung panganay na uh, kuya ni Seri, yung mahiling makipagsuntukan, may karak- ang character niya sa All the Mysterious ay isa siyang prosecutor. Now, itong prosecutor na to, hinahabol niya itong mga big names sa NIS na gusto niya, mahuli niya yon for his self, um, para, para sa ano niya, sa karir niya, kumbaga. So, para maging ma-promote siya. So, alam mong masama yung intentions niya kung bakit niya hinuhuli yun. Pero at the same time, chini-cheer mo siya kasi alam mong yun yung, yun yung, yung ano eh, siya yung parang lesser evil at yung hinuhuli niya ay yung talagang malalaking, uh, yung mas, yung, kumbaga si Satanas yung hinuhuli niya, siya yung downline lang nun. So, ganun. So, yun yung talagang gustong-gusto ko sa All the Mysterious. And, eto yung series talaga na nahirapan akong bitawan. Totoo talaga. I mean, noong bagets pa ako, marami akong series ng ganito na isang upuan lang, isang araw lang, kaya kong tapusin ang 16 episodes. Pero, nung medyo matanda-tanda na ako, nahihirapan na ako kasi syempre mayroon na akong buhay. Diba? May trabaho ako, kailangan kong kumain, magluto, para sa sarili ko. Hindi na ako yung parang naghihintay lang ako natawagin para kumain. Pero, yun, Oh, oh, the mysterious. Siya yung talagang kahit na meron akong trabaho bukas, sinasacrifice ko talaga yung tulog ko kasi ang tindi ng mga pasabog. Diba? Ito yung sa mga teleserye na parang hindi mo akalain na yung tatay nung anak na ang tatay nung bidang lalaki ay itong ano, kriminal. Basta parang ganun. <laughs> Basta ganun. Ang dami niyang pasabog back and fo- uh, back to back back and forth back to back yung mga pasabog niya every episode kaya talagang nahihirapan kang bitin na bitin ka nagugustuhin mo rin talaga siyang tapusin in one day ang masama nito pinanood ko to habang pinapalabas siya so talagang inis na inis ako kasi kailangan ko maghintay pa ng next week para lang mapanood yung bagong episode but anyway it's already available so kayang-kaya niyo na to Runner-up ko dito ay isa din sa talaga namang pinakamagagandang series and highest rated siyang series, yung Signal. 
Now, ang pagkakaiba lang kasi nitong signal at ng O the Mysterious. Sa O the Mysterious, medyo realistic yung nangyari. Talagang, posible pa talagang may makatakas na kriminal na makakuha ng ID ng isang detective and magpanggap na siya yung detective. Pero sa signal kasi, may halong... May pahalong ano siya, uh, may pagka-sci-fi kasi ang signal, it's a story about two police officers na parang yung isa ay nasa 1980s at isa yung nasa current time. And they're connected by this um, walkie-talkie kung saan-saan sila nagko-communicate uh, para, para tulungan ang isa't isa to solve cases, case, cold cases no, na sa current time na parang in 1980s ay current na nangyayari, parang ganun. So, medyo nakakagulo lang talaga itong signals. Ito yung parang, pag nanonood ka ng series na to, hindi ka dapat madisturbo, as in talagang focus ka. Kasi otherwise, medyo baka mahilo ka ng konti sa kung ano nang nangyayari, diba? And then, ano lang siya, medyo nagro-loop siya. So, pag by the end of the series, by the last episode, ikaw mismo parang, So ano na to? Paano na to mangyari? Parang ganoon mong uh, uulit na naman ba? Parang yun. Medyo nakakahilo lang siya. So hindi siya yung good feeling na parang may satisfaction ka compared sa all the sig all the all the signal. <laughs> Pinaghalo ko na. All the mysteries na meron kang contentment na ah, okay. Nakuha yung mga kriminal na solve yung case. Okay. Siya hindi eh. Kasi alam mo in a way naglo yung story kasi kung anong changes na ginagawa sa past nangyayari sa fut- sa current or sa future. So, basta may mga ganung effect. So, kung nahilo kayo sa kwento ko, baka mas mahilo. <laughs> Nakakahilo talaga siya, honestly. So, kaya hindi rin siya para sa mga gusto lang magpahinga at manood ng K-drama series. Et- eto yung talagang dapat yung panoorin ngayong wala namang kayong ginagawa dyan sa bahay nyo. Yan. And then, kung gusto nyo naman ng mystery pero may halong kilig. Ito yung may running mystery pero alam nyo na it's more of a romance. Tweetums yung mga pabebe na mga kilig. Number one na i- suggest ko talaga sa inyo. Ang very recent ko lang din na napanood na When the Camellia Blooms. Um, honestly, the series, yung running mystery, hindi mo siya mararamdaman until like around f- episode 5. The first four episodes, medyo mabagal, slow-faced, um, love story, parang ganon yung takbo niya. Pero but then, pero but then, oh my gosh, inubos ko na lahat. Uh, but then, pag simula ng episode 5 or 6, basta parang ganon, na nagpaparamdam na yung killer kasi may nahanap silang killer dito pag nagsimula na magparamdam yung killer yun talagang ma-feel mo na ang mystery and then ang maganda ka talaga sa uh, When the Camellia Blooms eto na-realize ko din to after ko na siyang panoorin and nanood na ako ng iba pang mga series kakaiba yung kwento niya eh um, ang kwento niya very true to life kumbaga kasi it's a story about this a uh, single mom na parang ni-risk niya yung reputation niya in order to uh, to open up a bar so kung ang iniisip niya yung bar is yung talagang bar yung parang 
um, inuman ng mga lalaki and isipin mo siya yung ano may ari so syempre unang may isip ng normal na tao eh may mga services extra services ng binibigay but then it's just a bar so parang ganun nag gumawa siya nitong um, bar na uh, ano ba parang pinag-usapan din nun kasi yung iba't ibang um, um, kwento ng mga nanay uh, relationship ng dad sa anak and iba't ibang layers eh ayan na naman ako sa layers pero iba't ibang layers yung story niya medyo madrama comedy kakilig and then um, may running mystery so halo-halo siya na parang at the end of the episode nung actually nung natapos mo na saka mo siya talaga ma-appreciate hindi siya yung parang episode 1 pa lang ay ramdam mo na kagad na this is going to be a good series hindi siya katulad nun um, it takes a while to build up on you pero once na talagang nag-build up na siya sabi ko nga doon sa episode na ginawa ko all about uh, when the camellia blooms It's a slow burner. Pero pag once talagang uminit na siya, asin talagang ikaw mismo, marirealize mo kung gaano kaganda yung kwento. So yun, When the Camellia Blooms, plus na, plus dito talaga yung pagiging cute ni Kang Hanol. And this is actually his first series after military discharge. So, normally, pag mga first series after military discharge, medyo tsaka talaga yung unang ino-offer eh. Kasi, normally, pinapa-ano lang, pinapainit lang nila, tapos sa kakabibigyan ng medyo mas malaking um, series, kasi at least dun, parang nakabawi ka na na ibalik na yung mga fans mo, yung ganun. But then, itong series ni Kang Hanul, ganda. Ang ganda nito. And then, of course, love na love ko din si Gong Eugene. Um, Runner-up ko dito siguro is yung Strong Woman Dobong Sun. Eh, alam naman nating lahat na nakakatawa talaga, nakakakilig. Isa talaga siya sa mga series na kakiniligan nating lahat doong, ano ba, 2016 ba to? 2015? 16-17? Parang ganon. Pero... Siguro kasi ang pagkakaiba lang ng Strong Woman Dobong Soon sa, sa When the Camellia Blooms is that yung Strong Woman, may pagka-sci-fi din talaga siya doon, di ba? Kasi nga, yung series naman na yun, sa Strong Woman Dobong Soon, haba ng title, <gasps> nahihirapan ako. <laughs> sa Strong Woman, ang series is about yung bidang babae, meron siyang pinanganak siya na merong super strength. Bubulol ako super strength, yon. So, meron siyang kakaibang kakayahan. And, although pareho silang may running mystery, eto naman yung running mystery ng strong woman. From the very start, inintroduce na talaga. Inintroduce na that we have this running mystery, that this is going to be solved by the end of this uh, series. And then, kumbaga, yun yung parang constant na, na, na pinapaalam sa inyo sa series, sa bawat episode. However, yun nga, medyo sci-fi talaga. May pagka-sci-fi yung, yung strong woman kasi nga, sino namang babae yung talagang kayang mag-lift ng car at pag pinaikot-ikot ka, tinapon ka, eh, aabot ka sa, ano, sa hemos, ano ba yun? Atmosphere, hemosphere, <laughs> kung mga ganun. Diba? So, napaka-imposible. Pero, kung hinahanap nyo naman talaga is, is, uh, is yung medyo nakakatawa dun kay sa strong woman. Sa, sa, sa ano kasi sa When the Camellia Blooms, medyo 
heartwarming, family-oriented series siya eh. So, hindi siya yung talagang nakakatawa. Although, may mga scenes doon na nakakatawa si Kang Hanol, pero sa strong woman, doble. Doble nakakatawa, nakakakilig. As in, talaga yung chemistry nila from the very start. Kilig na kilig ka talaga. And then, yung running mystery din niya, ang galing. Ang galing din. Talagang ikaw din mismo, gusto mo rin ma-solve yung mystery, mahuli na si kuya mo, si ate mo, kung sino man sila, ayoko na mag-spoil, pero na-spoil ko din. <laughs> And now, kung gusto nyo naman, at naghahanap naman kayo ng medyo high school, college, kilig, uh, unang-una na sa list ko, syempre, of course, ay ang aking favorite na weightlifting Kim Bokju. Now, ang daming nagsasabi, bakit gusto niyo to? Bakit napaka uh, pinapanood niyo to? Eh, napaka ano naman ng, ng story niya. Yung pagiging shallow ng story niya, yung pagiging plain, lollipop, kumbaga matamis lang yung series niya, yun yung charm niya eh. Kasi ito yung mga series na pag, pagod na pagod ka na sa buhay, pag, pagod na pagod ka na sa nangyayaring mga balita ng corruption, ng etong ang COVID-19. Ito yung series na talagang kilig lang, kilig lang. Asin talagang kilig from the very start hanggang sa dulo. And yun, walang walang may, walang sinasampal na mga anak, walang pinapalayas na mga anak, walang saksakan, walang mga hina-hospital na mga ano, comatose, walang ganun. It's a very, very simple, shallow story that sometimes we also need as a breather sa mga nangyayari. Kasi, yun nga, kung ang nangyayari sa personal mong buhay ay nakakalungkot na, nakakainis, nakakagalit, diba, punong-puno ka na ng stress. Etong mga series na to, yung mga lollipop series na sinasabi ko, yan yung mga series na talagang magsasave din sa mental health mo. Kasi kahit papano, sa series na to, wala lang, masaya ka lang, kinikilig ka lang, wala kang iniisip na mga problema. Hindi ba? Parang in a way, it helps you breathe. So yun, um, aside sa weightlifting, Kim Bokju, andyan yung favorite ko din na recent na, very recent, kakatapos ko lang, Extraordinary You. Oh my gosh, yung series na yan, yan yung very rare na kasi yung parang simula pa lang, alam mo mo nakakakilig na siya. Eto, etong Extraordinary You, I assure you, panoorin mo lang yung even yung first episode, ikaw na mismo ang mag-force sa sarili mo na panoorin yung second, third, fourth, hanggang sa matapos mo siya. The only problem that I have with Extraordinary You is that yung story niya medyo... Lu, medyo ano siya, um, loose in a way and at the same time, complex. So, para sa mga tita na tulad ko, na medyo hindi na tayo, ayaw na natin na masyadong nag-iisip, yung parang gusto lang natin yung parang plain lang na story, na ayaw na natin yung medyo complicated sci-fi thingy, baka mahirapan tayong panoorin to. Pero sa mga bagets, for sure, kikiligin kayo kasi ang gwapo ng bida at sorry correction mga bida ang gwapo and then talagang yung nakakakilig din siya yun nga lang nakakahilo very complex yung story niya na kung ikaw ay eh, mapalingon lang dahil 
sa mapalingon ka lang, baka mahilo ka na, hindi mo na masundan kung ano nangyayari. So, ganun. Yun yung medyo off sa kanya. Pero, aside from that, andyan yung, of course, yung 2010 favorite nating lahat, Princess Hours. And, uh, started with a kiss. Um, ano pa ba? Yun. Maraming high school, college kilig. Yun yung mga naalala ko. But then, kung gusto mo naman, ay mga kilig, pero medyo may medical. So, gusto mo inspired ka sa mga nang diba sa mga balita tungkol sa mga nurses, sa mga frontliners natin, and gusto mo rin may counting mga medical-medical k-dramas, I would suggest Doctor Romantic. Now, Doctor Romantic 1, ha? hindi yung 2. Doctor Romantic 1, nung natapos ko na yung Doctor Romantic 2, na-realize ko na ang charm din talaga ng Doctor Romantic 1 is yung love story nung couples yung si Dr. Yun tsaka si Dr. nakalimutan ko yung names nila hindi yung bida hindi si Do- Master Kim of course um, but then yun nga yung charm nila talaga was their love story yung love story nila kakaiba yung pagkakwento first 15-10 minutes of the story meron na silang kagad na love story yung kumbaga hindi sila yung colleagues develop into friends develop into lovers hindi pa sila friends hindi pa sila colleagues talaga na may tuturi kasi parang may attitude pa si kuya mo si kuya mo kagad parang agad-agad ng confess ng love so from the very start alam mo na na siya talagang in love si kuya mo kay ate mo girl and there was there was no pretensions there were no uh, parang denial sa love story nila all throughout the series so i think yun yung naging charm niya and yun yung kulang ng doctor romantic too but anyway the series is about master kim his uh, unknown surgeon pag uh, general surgeon heart surgeon ano pa ba siya neuro neuro ba siya hindi siya neuro may isa pa siyang surgeon eh ortho ortho ata siya anyway Basta siya, siya, siya lang yung parang um, doctor sa Korean na merong certificate in three fields. No, very rare. Um, he used to work at a very big hospital. But then eventually, na, bigla siya nawala sa radar ng mga tao and end up in a very rural hospital. And then sa rural hospital na yun, parang binabago niya yung, yung, ano, yung um, norm pagdating sa medical field. So, wala siyang rules, wala siyang pinafalong rules, wala siyang mga... Basta kung ano lang sa tingin niya ang nakaka- makakabuti sa pasyente, yun yung gagawin niya. And I guess yung charm din talaga, yung maganda din, ni charm, kasi charm na nga yung love story, charm na naman. Yung maganda sa Dr. Romantic 1 is yung introduction talaga ng mga ano yung mga medical stories kasi hindi siya yung parang complicated na sila mismo nahihirapan i-explain sa story dun kasi meron, meron mga lines siya na parang kung ikaw, ordinary yung nanonood kahit pa paano meron kang naiintindihan sa nangyayari and I really love also yung parang good versus bad sa Doctor Romantic yun, yun yung talagang pinangihinayangan ko sa Doctor Romantic 2 Kasi, although yung anak ni Satanas ay nandun pa rin sa Dr. Romantic 2, si President Cho na naging Chairman Cho na, hindi siya masyadong ramdam, hindi ko siya masyadong, 
ay, ayan na naman ako ng bubuong episode na naman ako ng Dr. Romantic. Basta may ginawa akong episode all about Dr. Romantic 2. So, pakinggan nyo na lang. But anyway, yun. Good versus bad. A good love story. And a very um, simple yet informative medical cases na ini parang lahat tinatahid nila sa story. Yun, yun yung pinaka magaganda sa pagdating sa Dr. Romantic 1. And the songs. I love the songs. And then, um, siguro, uh, pwede mo na rin i-consider ang Descendants of the Sun. Now, yun nga, medyo nahihirapan kami mga tita na manood na ulit ng Descendants of the Sun. And even to suggest it to you, knowing, yun di ba, yung mga napapabalitang status ng nasty divorce na nangyayari sa dalawang bida, um, so medyo hindi ko siya na sinasuggest. Pero yun nga, kung dead ma ka naman sa personal life nila, and then, yun nga, hindi mo rin naman alam kung anong nangyari sa love story nila, then go with Descendants of the Sun. Song, the actors, the story, the location, everything was really good. And ano pa ba? Emergency Couple. Oh my gosh. Now, Emergency Couple, eto yung talagang masasabi ko din na it's medical and kilig but more of kilig. Yun. Ito yung mga series na talagang hindi balance. So, it's a story of couple na nag-divorce and then eventually end up on working at the same hospital as both interns. Um, nasa emergency, naka-assign sila sa emergency. Kaya nga emergency couple. Anyway, so, yun. Um, hindi lang talaga balance dito yung pagdating sa medical side. Uh, kasi more of tahi-tahi lang sila, saksak ganoon, mga dugo-dugo, pero nakakakilig si Gio. Kung nanonood kayo ng Running Man, song Gio, very, very good. Nakakakilig. And I think, hindi niya pa natatap itong role niya sa emergency couple. Kasi, um, I don't know about this new one na darating niyang series, pero yung last niya, it wasn't that good. It, it wasn't really good at all. Anyway, So yun, yun yung mga series if you are looking for something na may medical with kilig. Now, pagdating naman sa magic with kilig, oh my gosh, ang dami kong maisasuggest sa inyo. Unang-una, of course, ang all-time favorite ko. Still, may all-time favorite pagdating naman sa magic with kilig. Goblin. Guardians, uh, ang haba ng title lang, walang yung to. Guardians, the ano of the, the something, something, basta goblin. Anyway, yun, ma- malalaman. Huh, haba ng title, nakakalimutan ko. But anyway, yun. I guess yung what made it stand out against all the other Magic with Kilig series is yung story niya na kasi yung story niya may drama, may kilig, may funny. Um, ano ba? And at the same time, nababalance yung sa second lead nila. Yung second love line nila. Um, balance for me eh. Nababalance talaga siya na hindi siya yung parang, yes, may second lead kami. Yes, kasama sa mga teaser, sa posters namin yung sinay. Yun ina, and then, di ba, parang, 
Ina ba? Si Ina, yun na. Yun. Ay, nakalimutan ko name ni Kuya Ate Mo. Basta yung barkada ni Ayo. Um, kumbaga, normally, pag may mga ganun sa series, medyo na, nailalagay sila sa background. Kasi syempre, focus mo pa rin is yung bida. Diba? Yung leads mo. But then, dito sa Goblin, it was really good balance between the two stories. Hindi siya yung, hindi naman na nag-overshadow yung second lead sa, sa mga, sa main lead mo. But at the same time, hindi naman sila nilagay sa background. So, there was enough moments for both of the love stories. Kaya talagang kikiligin ka, kik, talagang mapapaiyak ka, and then, um, isa talaga din sa mga series na napakaganda ng OST, itong Guardians or Goblin, wala pa akong, wala akong maalalang series na ultimo background music din na download ko. Kasi talagang, pag napakinggan ko siya, it brings back all the good memories, all the, yung, all the kilig that I felt habang pinapanood ko yung series. And it's very rare kapag nakikinig kayo ng background music na ganun yung effect. Normally, it's the, yung mismong OST, yung may mga mismong kinanta ng mga singers, mga K-pop idols, di ba? Parang ganun. Pero yung, ito yung may mga background songs sila na dinownload ko talaga. Kasi, mismong yun, nagbibring ng magandang memory sa'yo. Kasi nung pinapanood mo siya, masaya ka eh. So, every time na nakikinig mo, napapakinggan mo yung song or background song, nararamdaman mo pa ulit yung saya. I guess, ito yung, ito yung mga katulad ng pagkinakain mo yung comfort food mo nung kabataan mo. Like, kum- pag kumakain ka ng lala or ng mikmik, diba? naalala mo yung masaya mong kabataan. So, in a way, nagiging masaya ka rin habang kinakain mo ulit yung mikmik and lala. So, yun. Ganun yung effect sa akin nitong mga songs sa Goblin. Ang ganda ng location, ang ganda ng cinematography. Ito talaga yung parang wala akong maisip na Um, well, meron akong naisip na kahinaan, yung ending. <laughs> Pero, it's very normal naman sa Korean na hindi siya yung katulad sa Philippines nga na yung ending mo, alam mo kung ilan yun naging anak nila, kung nakapagtapos ng, di ba, kung pati yung kapitbahay, alam mo nagka-love life, di ba? Eto, hindi eh. Mga Korean series, hindi sila ganun. So, runner-up ko naman dito sa mga Magic with Kilig, of course, yung Hotel de Luna, bagong-bago lang. Hotel de Luna, and then um, Master Sun ni Gong Yojin, which is still a really good series. May mga series kasi na parang after how many years pag pinanood mo ulit, wala nang out of touch na eh. Yung Master Sun, pinanood ko ulit yung ibang scenes dun. Very ano pa rin siya eh. Um, hindi siya out of touch. Hindi siya yung parang alam na alam mo very old na. Except sa mga damit nila doon. Pero hindi siya yung masasabing mong ay, luma na tong series na to. Kung bago ka at hindi mo alam na 2010 pa tong si, uh, 2000, yeah, 2000 something pa tong series na to, hindi mo may isip yun eh. Kasi yung story niya, hindi siya yung tumatanda. It's a story about a woman na nakakakita ng ghost and a guy na kapag hinawakan niya or malapit siya, eh, nawawala yung fear niya na nakikita niya yung mga ghost. Parang ganun. So, it's very good. Kung may time kayo, panoorin yung one of Gong Yujin's best series for me. Um, of course, Legend of the Blue Sea, My Love from the Star, and um, eto, hindi siya talagang 
magic magic pero may pagka sci-fi siya for me kaya nilagay ko na rin siya dito another miss o um it's a series available on Netflix so if you have Netflix you can also watch it there but it's a series na parang yung kwento niya hindi mo ini-expect na kikiligin ka and ayoko na magbigay na masyadong info kasi talagang feeling ko pag ini-spoil ko kayo hindi nyo makikita Mar- or mararamdaman yung naramdaman ko nung pinanood ko yung series na to. Isa din siya sa mga series na pinag-usapan ng lahat and ako, syempre nga, chismosa, eh, pinanood ko na rin. Pero, nung una, nung pinapan- binabasa ko yung yung plot or synopsis niya, sabi ko, paano, bakit kikiligin yung mga tao sa series na to? Tapos, very plain, parang wala kang expectations at all. Pero I guess, yun nga yun eh. Dahil sinet niya na wala kang i-expect kung hindi. Etong, etong series na to ay tungkol dito sa kwentong to. Na, nung nag-develop na, hindi mo siya ini-expect na gaganun kakilig ka sa kanya. Basta, iba din tong, ano. Um, nilagay ko siya sa magic kasi meron may pagka parang clairvoyance, may premonitions siyang nangyayari dito. So, uh, medyo for me, magic na rin yun. Anyway, yun. Yun yung mga suggestions ko. Ang dami sa magic with kilig. Now, office romance. Pagdating naman sa mga office romance, kung hinahanap nyo naman yung, dahil nga nasa bahay lang kayo, at hinahanap nyo ng parang, sana merong, na, nandito si crush, di ba, na kinakikiligan mo sa office, na hinihintay mo na makasabay sa elevator or sa pantry, and gusto mong magkaroon pa ulit ng inspiration para patuloy na kiligin at mabuhay pa rin ang pagiging inlababo mo kay crush mo sa office, etong mga office romance ay isa sa mga magaganda din na panoorin. Um... Ano ba ang pinaka-suggested ko? Ay, siguro itong 2018 series, 2008, yeah, 2018 to, What's Wrong with Secretary Kim? Now, medyo hindi talaga siya office romance kasi in a way, kasi bossing niya to eh. So, secretary siya and so, unless bossing mo yung crush mo, so pwede yung makarelate ka nakakatawa, nakakakilig, may running mystery, although yung running mystery very, very shallow, na ikaw mismo, by the episode 2, 3, alam mo na kung sino yung tinutukoy doon sa mystery, pero, di ba, parang very slow, dadadmahin mo na lang actually, more of romance talaga siya, and yun nga, um, ang maganda rin lang talaga din sa mga office romance series, is yung nabibuild up na community ng mga office mates, yung parang yung samahan na by the end of the series, when you say goodbye to the lead actors, alam mong mahihirapan ka rin na mag-goodbye doon sa mga friends niya, yung mga office mates niya na somehow played a big role doon sa series. So yun, yun yung nabibuild up ng mga office romance. Um, she was pretty, okay din to. Um, of course, ang aking Park Sojun pa rin ang bida. But then, she was pretty, medyo off lang yung bidang babae. Pero, it's it's a, it's a funny, kakilig in a way series. And Siwon was also really good here. Nakakatawa siya and magkakaroon ka talaga ng second lead syndrome. Yun. Yun yung maganda dun sa She Was Pretty. Um, Jealousy Incarnate naman and also The Greatest Love ni Gong Yo Jin. Ito naman yung mga series na slow burner din. 
Um, hindi sila yung parang episode 1 and 2, 3, 4, alam mo nang maganda siya. Tumatagal siya. I mean, matagal siya bagong mag-build up or mag-grow sa'yo. But then eventually, by the end of the series, siguro mga episode 12, 13, 14, bibigyan ka niya na ng separation anxiety. Kasi ikaw mismo, hindi mo al- ek- alam na nahook ka na, na, na in love ka na sa story. Kaya parang nahihirapan ka na rin mag-let go. Yun. Yun yung mga charms nitong series na to. And then, siguro kung naghahanap naman kayo ng medyo may pagka-old style, gusto niyo yung mga formal, nasa mood kayo na manood ng mga historical or saguk, sagyuk or saguk, whatever, ito yung tawag sa mga historical key dramas. Siyempre, ang pinaka-isasuggest ko sa inyo dyan is Dongyi. Ang Dongyi kasi, mahaba siya. Napakahaba ng episode niya. Pero, nakakakilig kasi to. May kilig, woman empowerment, hindi siya yung talagang iiyak-iyak lang. Meron siyang political drama, so meron tong utakan ng mga ano, um, underdog story, meron din siyang mga running um, mystery, kasi naging ano siya at one point naging, nagtrabaho siya sa parang mga police-police ng kaharian, pero pagdating sa mga babaeng um, sa mga queen, kasi separate nun eh, separate yung mga nag investigate pagdating sa cases na involving ang mga higher officials na lalaki and then mga high officials na mga kababaihan, iba din. Kasi nga, magkahiwalay, hindi pwedeng mag-interact yung babae at lalaki at that time. So, kung hinahanap nyo yung mga series na ganun, Dongye. Dongye talaga yung isasuggest ko sa inyo. Of course, wag nyo kalimutan ang original ang nagpasim- nagpasimula ng mga K-drama series for me ah, sa pagdating sa sa Philippines ang Jangyum or Jewel in the Palace yung title sa atin and yung mga bago naman kung hindi nyo naman feel na mag manood ng mga 60 plus episodes shock kayo na shock ah. 60 plus talaga yung episodes kung ayaw mo naman na manood ng ganun meron namang Moon Lovers Scarlet Heart Rio series, 16 episodes siya. But then expect na iiyak ka, ma- mawawalan ka ng... <laughs> maiiyak ka talaga. Maiiyak ka and basta, basta nakakaiyak siya. Now, kung ayaw mo naman ng iyakan, ayaw mo ng heartaches, ayaw mo ng walang closure, meron namang... Uh, ang hirap na tumbig kasi Song Kyun Kwan Scandal series. And eto naman... May running mystery siya, nakakatawa, nakakakilig, pero um, yeah, more of romance siya. And parang more of romance na sinet noong unang panahon. So, hindi siya talaga nagtatakal ng mga traditions noong unang panahon. And um, yeah, very very light lang. Very light lang siya compared sa Dongyi. Now, kung nag Ayaw mo nga ng, uh, med- gusto mo nang iyakan pero ayaw mo naman ng mga historical k-dramas. Then I would suggest Kiligan with Iyakan, Reply 1988. Eto naman talaga yung series na hanggang ngayon pinagsisisihan ko at pinanood ko kasi <laughs> hindi pa rin ako move on. Every time na pinapakinggan ko or nagpe-play sa Spotify yung song nila, asin talagang parang may kurot pa rin sa dibdib ko. At yung kurot na yun, hindi dahil wala akong closure, hindi dahil wala 
hindi nagkatuloy ang bida or may namatay, it's more of yung kurot na tapos na yung series. Na ito yung hinihiling mo na sana umabot ng apat na taon yung series. Kasi talagang ang ganda niya na nung nag-end siya, mas umiyak ka nung nag-end siya. Parang ganun. Kesa, ito lang yung episode 16 na inayakan ko sa lahat ng K-drama series. Ito lang yung episode 16. Normally, umiiyak kapag episode 12, 13, 14. Yeah, ganun. 12, 13, 14, umiiyak ka. 15, medyo nagiging okay na sila. 16, ayan talaga. Nag- Nahuli na yung kriminal, nagkasundo na yung mga pamilya, nagkatuluyan na sila, pumayag na yung mga magulang na ipagpakasal yung mga bida. So episode 16 talaga is usually, iyan yung talagang magaganda na ang nangyayari sa mga bida mo. Pero itong episode 16 ng Reply 1988, grabe yung iyak ko. As in talagang iyak ako ng iyak kasi ganun katindi yung separation ko separation anxiety ko kasi nga alam mong it's the last episode and after that hindi mo naman ulit sila makikita ba diba? parang ah oh, even now habang pinag sina, kin, ano kinikwento ko sa inyo na, na ano pa rin ako nasasaktan pa rin ako and yun reply 1988 talaga is yung kilig with iyakan and family story and Don't even think na just because yung setting niya is 1988 and nasa Korea sila ay hindi mo marirelate sa buhay mo noong panahon. Yun din yung talagang unang fears ko. Ito yung parang naging um, pre- prejudice. Tama ba yung English ko? Tama ba? Anyway. <laughs> Basta ito talaga yung mga parang nag, nag-prevent sa akin na panuorin siya nung simula. Kasi nga akala ko dahil nga 1988 at ang setting niya ay sa Korea, eh hindi ako makaka-relate kasi iba yung kultura nila sa kultura natin. But then, eh, hindi eh. Hindi siya talaga walang masyadong naging um, cultural difference. Although may mga jokes na siguro kung Koreano ako, mas maintindihan ko, mas matatawa ko. Pero kung maga walang, walang masyadong um, ano ba to? Umidigay pa ako eh. Um, walang masyadong naging hindrance na hindi mo maintindihan yung nangyayari sa kwento. Yun. And of course, crash landing on you. Favorite nating lahat. Current favorite nating lahat. As in, mapababae, mapalalaki. Pag lang crash landing on you, talaga naman. Lahat tayo kinikilig. Kasi may may action, may kilig, may mga gwapong bida. Diba? And then, songs, location, although North Korea yung first half ng series, it's still a good series na parang in a way na pinapakita sa atin yung um, like yung mga haircuts sa North Korea. Hindi ko alam na meron lang palang silang set uh, of haircuts. So, hindi mo pwedeng uh, ate dun sa isang side bob cut, dun sa isang medyo layered. Hindi ka pwedeng mag-request ng ganun. Meron silang mga set of hairstyles na yun lang yung pwede mong pagpilian. So, it's a good way of also opening our eyes to uh, different cultures. And, ano pa ba? Ang ganda din ng Crash Landing on you talaga eh. Yung kwento niya, yung... Basta, maganda siya. Uh, Runner-up ko dito, of course, yung It's Okay, It's Love. Now, eto namang It's Okay, It's Love ni Gong Eugene. Um, hindi rin to pwede sa mga 
iyakin. Kasi itong series na talaga na to, from the very start, mapapaiyak ka na. Um, it deals with people with mental health. So, kung medyo may trigger ng konti to sa inyo, I would suggest to skip this and just maybe watch Crash Landing on You. But it really deals with a lot of mental health, which for me, yun yung naging charm nito. Although, um, ano ba? As it grows old or parang habang tumatagal, Um, I just felt that some of the approaches doon sa It's Okay, It's Love is not really uh, ano ba, a suggested one by the doctors. So, medyo naging option ng konti. Pero, kung ikaw ay plain viewer lang naman at wala kang mga um, medical background or hindi ka marunong, I mean, hindi ka mahilig manood ng mga documentaries about mental health this would be good enough for you. This would be a good series, a good iyakan series. And at the same time, talaga namang nakakakilig ang mga bida. Um, because this is my first life, now, this is something na hindi popular sa lahat. And I guess, even if isuggest ko, hindi nyo rin papanoorin kasi it's somehow not so romantic. Hindi rin bida dito yung mga super pogi nating opa. I mean, Liminki is also good looking in a way, but then, hindi siya yung parang opa talaga na, wow, may abs. Wow, pamatay yung jaw. Parang ganun. Pero, believe me, etong series na to, eto yung parang pag pinanood mo at natapos mo na siya, pag umupo ka at nag-reflect ka sa series na to, marirealize mo na yung pagkakasulat niya ay talaga namang mapangahas. Yun, yun yung masasabi ko sa kanya talaga. Yun yung word ko for, for the series. Mapangahas. Kasi it changes your perspective on certain norms and cultural, uh, any cultural, um, traditions. Yung mga ganun. Uh, basta marami siyang bini-break na norms na parang napaka um, napaka bago ng pagkakasulat niya ganun in, in, it's a very simple story it's actually formulated nga siya eh. it's a story about this uh, a guy and a girl who compromised or had an agreement to live on the same house but somehow ended up um pretending to be lovers so it's a it's a very formulated it actually started as a formulated series but then eventually yun nga habang tumatagal you somehow realize that this is actually just it's more than just a formulated series it's a series that tries to change your perspective on the norms or traditions na somehow if we think about it is really also out of touch na so anyway yun If you are interested, it's available on Netflix. I would highly suggest that in case na very open ka and you want something different, I would suggest because this is my first life. Um, please take note that this is a 16 series kasi merong This Is My First Life, a mini series naman to. Um, Kim and Jay ata ang bida nun. Anyway, yung series na yon four, two, four episodes lang siya. So, hindi siya, iba siya sa ano, because this is my first life. Okay? Ay, naubos na naman yung oras ko sa kakakuda. 
But anyway, just in case you are looking for something um, and you feel that this is appropriate sa mood mo or kung inahanap mong series, type of series, those are my highly suggested K-dramas. I would try to write to come up with a post on Twitter kung hindi ako tama rin. But anyway... That's it for me. If you have, again, any questions, suggestions, or any other K-dramas that you want me to also watch or you suggest na sa mga suggested K-dramas niyo, you can tweet me. My Twitter is at TalksTita. And that's it. Good night, kids. Wash your hands. Social distancing, okay? And be kind to one another. Napakahirap ng panahon ngayon. And... We don't need more hate. We just need more love. Okay? Good night, kids. I love you, Bruno Mars. are on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.